0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟迅和高宁为您主持的《今日话题》。昨天呢，这个加拿大法庭开庭来审理孟晚舟的这个引渡案了哈，所以这个引起了呃许多国际媒体都关注，尤其是美国的主流媒体呢也都在报道这个事情。所以今天呢，我们把整个的情况呢再跟大家来回顾一下。呃，因为这个事情呢已经一年多了，自从孟晚舟在加拿大。机场被逮捕到现在已经差不多十四十四个月了哈。那么从去年的一月份，美国政府向加拿大政府提出引渡申请的时候，到现在也已经一年了啊。所以这个呃整个的事情呢，呃拖的时间比较长。那么这个审理呢，就昨天开庭这个审理呢，据说这次预计大概是一个星期左右。它不是审理这个案子，主要是就双重犯罪的。这个事情呢，要进行简便双方的辩论啊，就看看到底是不是符合引渡的条件。因为根根据加拿大的法律来规定呢，就是说，如果要是一个国家要加拿大把一个呃这个嫌疑人引渡到另外一个国家的话，除除了证明他在另外一个国家犯法以外，还这个犯的法呀，必须要在加拿大也属于犯法。如果在加拿大不属于犯法的话。那这个案子自然就消除了啊，就不不构成引渡的条件。所以现在呢，争的是这件事情。
0: 嗯，那我们就来小小的回顾一下，就是看一看他做了什么，或者是美国指控他什么，然后美国指控他的这个罪在加拿大算不算犯罪？其实呢，说起来也不是那么复杂。当然，你要是揪那个细节的话，那谁都不知道。那这个里面。他们这律师团队里面的文件可能是不知道几百页了啊，<是>啊对这个咱们就不知道。但是大的我们知道是什么呢？就是二零一三年的时候有这么一个事儿，就是孟晚舟呢，他是华为这家公司的财务长，他是负责财务的，他需要跟银行打交道。那当时跟一个 HSBC， 这汇丰吧，对，哎、呃，跟这家银行打交道，当时就告诉这个银行，他说我们华为跟一个叫做 Skycom 的公司啊。是合作关系，也就是 Skycom 是 Skycom， 华为是华为，是两家公司。但是我们这两家公司合作，那在合作的过程中就有一些转账的问题，呃，钱的问题啊等等，没事儿，这本来是没有问题的。嗯、Skycom 呢，如果它是一个独立的公司的话，它又不是一个美国的公司，它和伊朗做生意也没什么问题。除非就是说，美国人，你制裁我，我你制裁就制裁，我跟你没有什么关系，对不对？哎，我跟伊朗做我的生意，也搭不着你的边啊，就是这么一个事儿。现在呢，美国他查出来，他从里面可能又调查了一些内部的人呢、啊，找了一些资料啊。之前我们也给大家介绍过，就是 Skycom， 他有的信纸上面都什么印着华为什么之类，嗯、最后就查出来。这一家叫做 Skycom 的公司和华为不是合作关系，是从属关系，子公司一家公司。那这样的话，华为的问题在于，他说了，第一呢，你跟美国之间有千丝万缕的技术联系，拿了很多的技术什么，我给你也是有条件的，就是你不别根据伊朗卖给他呀，你别跟伊朗做生意，我这制裁着呢，那你这边跟他做生意，我制裁了半天不是白费了吗？对不对？所以你违反了这个。第二呢，你欺骗了银行，还不是汇丰这一个是四个银行一共，嗯，你欺骗了四家银行，你跟这四家银行都说这个公司跟你是合作的关系，那么那么这样的话呢，你害了这些银行，因为这些银行他不知道，那他就可能面临被美国的制裁啊，嗯，对不对？对你等于因为因为你的这个动作等等一系列，所以。你违反了美国的法律，那么我要审判你，请你到美国来审判，这是美国的部分。那我们现在看看加拿大的检方
1: 说些什么。对，加拿大的检方呢是这样子哈，他是说，呃，欺骗银行这件事情呢，他说，呃，这个关键引出这个案子的是核心呢是那个到底对伊朗是不是应该制裁？他说，美国对伊朗实施经济制裁，但是加拿大并没有接受这个制裁，也就是说，加拿大并没有跟着美国一起去制裁，呃，伊朗。那么，既然这样的话，在治了就是说华为违反了美国的经济制裁法这件事情上，在加拿大是站不住脚的。原因原因就是在加拿大这不属于违法，因为加拿大政府并没有制裁啊。所以呢，这是第一个啊问题。第二个问题，他是说，你说是对这个呃汇丰以及其他的三家银行进行炸击，对他们造成了叫做损失啊。但是所谓的损失，就是他们面临了可能会遭到美国政府制裁的风险。但是他说，从目前的状况来看，这三家四家公司呃四家银行并没有实质上的任何经济方面的损失，所以这个也算不上说是对他们造成了实质的损失。于是。这个华为的，或者说是孟晚舟的律师认为说，这个呃不构成双重犯罪啊，这样的话呢，这个案子不应该呃就是引渡啊，他是这么提出来的。同时呢，除了这个案子之外，孟晚舟的律师还提出另外一个呃，他们告加拿大政府的一个案子，就是说孟晚舟在机场转机的时候，加拿大。结果，皇家骑警就是等于是这个加拿大的 FBI 了，联邦调查局了。他在逮捕或者是拘留孟晚舟的时候，呃，非法扣留他三个多小时，把他手机收取以后要了密码，然后查他的手机啊什么，呃，询问他的个人资料啊，反正就行李也打开，行李也打开进行检查什么的。所以这个违反了孟晚舟的这个个人的权利啊，呃，然后其他孟晚舟的律师是说这个。你等于是加拿大的政府，实际上是和美国政府合谋起来一起对孟晚舟采取了叫做私自扣押的这个手段啊！这个是属于至少是违反了孟晚舟的权利。于是他不光是孟晚舟的律师，是把加拿大法院告上了民事法庭，这是另外一个诉讼案。同时在这次的听证会上头呢，他们也把这个事情呢。提出来了，
0: 对，呃，这个里面涉及到的是政治的问题啊，还有一些经济的问题，当然呢，还涉及到科技的问题。孟晚洲他有钱，华为有钱，所以请到的这几个律师是加拿大能找到的最好的了，就是这方面的律师是最好的律师了。刚才说的都是辩方，那检方说的是什么？加拿大的检方是说，你对于银行的这个欺骗本身在加拿大是犯罪的。这个是一个核心，就是关键就是看法官怎么评判这个事情了。就是说我不管你伊朗不伊朗，因为伊朗和加拿大的公司之间，或者说加拿大的公司可以到伊朗做生意，没有违反加拿大的法律。可是你作为一个机构，你欺骗了银行这件事情，如果证实的话，真的欺骗的话，我认为这个是犯罪，这、就是检方说的。嗯，那。我就应该起诉你，但是呢，没有关系，因为现在是美国要求审理你。那么现在是美国说你犯了罪，我只需要证明美国说你犯的那个罪在加拿大是不是犯罪就行了。嗯、对呃，然后我就把你交给美国了，美国去审了。美国同时对孟晚舟还有别的起诉，呃，包这里面包括什么偷窃啊，就是技术偷窃。嗯、当然那种呢是对华为公司的一些指控了啊，呃，技术偷窃啊什么之类这方面的。嗯，用还有说是用非法的手段获取，有的是偷的，有的是用非法手段呃获取的技术啊等等，啊、呃、有这些方面的起诉，也就是这么说吧。呃，如果在这个礼拜结束了以后，最后法院判下来说他可以被引渡到美国的话，那么现在就告诉大家那是非常麻烦的。嗯，就是如果他人已经进到美国，在美国的司法体系当中开始审理的话，这个事儿就变得非常的。麻烦。那么再回到他的人权被侵犯这件事情，如果加拿大的法庭最后能裁决说在机场那三个小时构成了对他的人权侵犯的话，那马上释放
1: 。嗯
0: ，现在是这样，就是说那其他的那些先不管，你这一个本身你政府这么个抓人法侵犯了他的人权，那对不起，我先放了，你们有以以后别的找机会再抓他吧，会不会是这个意思？但是按照现在的。了解就是，加拿大就得放人，嗯，所以这个就比较有意思哈，这个案子。那么关于啊孟晚舟，他现在在这十三个月的关押期间，他的生活是怎么样的，以及呢中国政府采取的相应的一个行动，就是在他被抓了不到两三个礼拜吧，嗯，立刻抓住两个加拿大人的这个事情，当然中国现在没有承认说这是报复哈，就这个事情在国际上有什么反响？以及呢，就是说，呃，这个事情还有了一个政治的原因，会不会在审理的过程中被拿出来？就是他的辩护律师说，这里还有政治原因。嗯。啊、呃，为什么是政治原因？还跟川普总统有点关系啊？<笑><对>稍等一会儿，我们再来详细的看一下
1: 。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是孟晚舟啊，她在加拿大。呃，昨天出席这个呃听证会啊，就是庭审了，就是对他的这个引渡案呢，呃，进行检辩双方的呃论证。那么刚才说过了，他的律师团队是呃，大概是叫做最豪华的阵容了哈，在呃加拿大呃，就是这方面的最有影响力的这个最大牌的这个律师呢，是在他的。辩护律师团队当中，啊，这个这些律师呢，曾经给外国的政府官员辩护过，给其他的这个就是大亨啊，就是巨擘啊，这些人也辩护过，就是为了躲避呃引渡啊，所以呢，他们在这方面是非常有经验的，应该是这么说。呃，现在孟晚舟是这样子哈，他在加拿大已经被这叫软禁吧，软禁了超过一年了。嗯尽管他是住在一个非常豪华的，呃，大房子里边，好像一千四百家园的这么一千四百万家园的这么一个大房子，有六七间卧室的这么一个大房子里头。但是不管这房子再大，你脚上还是带着那个呃监视器啊，然后门口有二十四小时的呃人员来监护着你。一出去，这些人就跟着你出去了；不出去，你待在家里头，他就站在门口的这个呃小房子里边啊，他搭了个帐篷。呃，这些保安人员，以前我们曾经讲过，这二十四小时的钱全部是孟晚舟自己出啊，所以，呃，这等于是你在豪华的一个房间里头，当然生活没有受到影响，但是你是被困在这个房子里头，不能离开。你白天是可以在方圆一百里的这个范围之内。自由行动啊，不管你是到大学听课也好，去购物也好，都可以。但是晚上十一点钟必须回到家里边，这个是他的保释协议当中所规定的。嗯
0: ，呃，当然他
1: 的先生啊，呃，四
0: 个孩子都可以去看他，呃，家人也也可以去看他。呃，圣诞节前段时间也是团聚了一下，也什么之类的。呃，公司的同事也可以去看他，这些就是在某种上享有的自由度是蛮大的。这个就是目前现在在国际引起的一些反响。相反呢，就是被中国扣押的那两那两个都叫 Michael 的加拿大人，嗯，呃，目前说他们的环境呢跟孟满洲是天壤之别了，呃，不许他们见律师啊，不许有家人看啊，也是被关了四百多天了嘛，对不对？所以，呃，这个对比在国际上引起一些说法来。同时，关于引渡法这个问题呢，加拿大在一九九九年的时候。通过了新的一个修改，这个东西不知道是加拿大当时是在什么特殊的情况下对这个进行的修改。那么，在一九九九年做了这个修改以后呢，使得百分之九十以上的引渡请求都会得到批准。那也就是说，这件事儿就会影响到孟晚舟。那也就是说，他把这个门槛呢放的非常的低，就是说，呃，是这种情况可可以，呃，那种情况可以。嗯放得很低，才导致百分之九十以上的都可以被引渡。那么这样的话呢，这个是一个对孟晚舟不利的因素。呃，所以在这个期间，当然在法官裁决之前，咱们谁也不知道，对不对？最最后裁决怎么样？那孟晚舟这十三个月怎么过的呢？他现在去什么上上课呀，看看书啊，画画，就说画油画呢，在家里边，对，呃，画画油画啊，跟律师见面呐、啊，跟家人团聚一下呀、啊，什么之类的。但是前段时间呢。他在华为的网站上面发表了一个公开信，那就跟华为的员工，那当然其他的人也可以看到了。他就是讲他在加拿大的生活啊，他就是说，其实呢，他时不时的还会有一些恐惧感油然而生啊，在这个地方，因为其实我们反过来想想，假如你是孟晚舟的话，你的脚上带着这么一个卫星跟踪器，然后面临着有可能被送到美国去的这种引渡的可能。然后送到美国以后，你有可能真的闹不好被判了个刑什么之类的，一下子在监狱里，一下这个确实是这个。你不是他的话，你根本这个时候你有再多的钱也没什么用。所以他的身边的人呢、啊，包括公司的一些高级主管什么，去看望他以后也接受一些媒体的访问，就说说他听起来有很大的自由，他可以去什么 Richmond 啊什么这个地方。呃，他可以去，就是离他他在温哥华嘛，对对吧？<对 S 2> 他的对，可以去相对的，他说比较远的地方去。他基本上都不享受，呃，不去。嗯。他有这个权利，但是他不去，没这心情出去。大家也都知道，其实在他门口观察那些警卫也都知道，他基本上不怎么出门的。对他就在家待着、呃，出门就是去跟律师去见面去。有的时候律师要到家里来，他根本家都不出，就在家待着。其实。他的心情，你可以想象也是非常复杂
1: 的。那肯定，那肯定，因为，呃，因为就是面对的面面对的就是他生活或未来的不确定性嘛。他不知道到底是会不会引渡。如果引渡的话，到美国十有八九可能会判刑啊。所以这个不确定性是很折磨人的啊。所以，呃，当初他被逮捕的时候呢，在机场被逮捕的时候。说是他两个小的孩子还在加拿大读书呢。那么他逮捕之后，显然孩子不能待在加拿大了，这个可能会受影响，所以孩子就回国了。所以他现在四个孩子都在国内呢。当然，有的时候可能会来看他来，但是也不是孩子都要上学什么的，也不可能长期陪在他身边啊。所以这是一个问题。当然，他呃，据说是他的先生和他母亲，反正轮流的都会来陪一陪他。可是陪一陪，只是。了解一下寂寞之心，但是他那个心情和思想上的这种压力，那是减轻不了的。对，
0: 因为他加在两个大国之间，现在加了个加拿大啊，三个大国之间，他加在这儿导致了什么？全世界的人都知道，现在西方在围堵华为，嗯，对不对？对那华为是他家的公司，他爸爸呀，嗯，对不对？创办的，所以整个的由孟晚舟在十三个多月以前的被扣押这件事情引发的，后来的包括中美贸易战的之间的。各种头绪以及对华为的这种控制，这些都是很大的事情。对于这家大的公司来说，尤其他是一个这么高级的主管来说，都是要承担的压力。所以在这种情况之下呢，他去画好油画什么，的，真的也是可以理解。刚才一开始说到政治的因素，就川普他说了一句错话嘛，对不对？现在被孟晚舟的辩护律师给揪住了，当时。说，他说在中美贸易谈判的期间呢，他愿意干预，把孟晚舟作为一个条件，也就是言外之之意，就是如果中国答应某些条件的话，他可以让孟晚舟早点放出来什么之类的，或者是他有这个意思吧，对不对？大家听他的话的人都理解，那这一串就麻烦了。你怎么说他犯罪？他显然是没犯罪啊！
1: 那这对
0: 你显然是只是把他作出来，作为一个中美贸易战让中国在贸易方面让步的筹码，就是如果咱们想想象一个情况，就是中国如果大面积的让步，那么孟晚舟，你呃，川普就可以让他释放。那这就说明他没犯罪啊，对不对？所以现在又弄出来，在法庭上，在加拿大法庭上，此时此刻这就是一个原因呢，嗯，对不对？就是你捏造出来一个罪行，就扣人呢、啊。对，所以你说现在麻烦不麻烦这个事儿？嗯
1: ，但是你从实际的情况来看，你说他真的没有政治方面的因素吗？这个有的时候你你仔细想想，你你站在这个比较中立的角度来讲，可能也有，因为呃，就是违反那个什么银行诈欺法呀，什么这人多了，在这种那个公司里边，尤其是国际大公司里头。也没见谁真的就在其他地方就被扣留住了，或者就被逮捕了。他有一百种其他的方式可以去处理这件事情，哎，他偏偏就是用这个方法把孟晚舟给扣下来。再加上川普的大嘴巴讲的那番话，实际上就稍微有点透露他这方面的这个情况所以这个在辩护当中呢，一定也会被提出来，因为。在加拿大的法律当中，也是说，在引渡的时候，这个案子不能有任何政治方面的因素啊。如果要是有政治因素和干预的话，那也不能构成引渡啊。所以，这反正，但是从目前的状况来看呢，刚才说了，百分之九十的案子可能会引渡，嗯，所以孟晚舟被引渡的可能性还是极大极大的，比他呃释放的可能性要大许多。不过可以想象的出来，就是。即使这个法庭判说是可以引渡，那孟晚舟肯定还会提出上诉，可能打到加拿大的最高法院，这百分之百的，这个、对，打到最高法院去，呃，也无外乎就是多拖几年的时间吧，<对>因为呃要排期啊什么的，可能还要再拖个一两年、两三年。呃，然后,看看然后他就在这
0: 种软禁的状态，就得在、啊、还在继续下去啊，
1: 在那儿软禁着哈。对
0: 啊，所以这些事情呢，就引发了我们一个想法，就是说，国际之间的这种纠纷呢、啊，或者是这种比较大的事件呢，是我们老百姓所不知道的。也就是说，美国他在通知加拿大做这个事儿之后，他难道不知道我们所说的这一切吗？他当然知道啊。呃、嗯，难道美国他不知道把孟晚舟无无缘无故的扣了三个小时，这个是有侵犯他的人权，或者对加拿大？不可能，要不然你要是不知道的话，你丢脸丢得很大呀。嗯、你做了这么大的动作，到最后反过来倒着咬你一口，说是你犯法了，你这叫什么事啊？对不对？所以我只能说这里边有我们不知道的事那咱们只能看法院最后怎么裁决吧。